0: 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지, 진행의 민경은입니다. 지난 몇 주간 우리는 하나님의 사랑에 대해서 간략히 나누어 보았습니다. 사실 이번 주에도 사랑에 관해서 여러분들과 이야기를 나누고 싶었지요. 그런데 며칠을 공부해 보아도 어려웠습니다. 하나님의 사랑은 너무 넓고 깊고 포괄적이었습니다. 무엇보다도 제가 그큰 사랑을 다 깨닫지 못하고 있다는 생각에 좌절감도 맛보았지요 이론적으로는 보고 듣고 읽어서 알고 있는 하나님의 사랑은 있지만 제가 실제로 겪고 느끼고 하나님만 생각하면 가슴이 벅차오르는 사랑을 최근에는 많이 느끼지 못했다는 것을 깨달았습니다 여러분들은 어떻게 하나님의 사랑을 느끼시나요? 언제 주님의 사랑이 마음 안에 가득 차시나요? 저는 때때로 기도응답이 이루어졌을 때 정말이에요? 하며 어안이 벙벙해지며 하나님의 사랑을 느끼기도 했습니다. 그런데 단순히 기도응답이 이루어졌을 때 뿐만이 아니라 매일 매순간 우리가 하나님의 사랑을 느낄 수 있는 방법은 없을까요? 사랑은 분명 감정이지만 감정만은 아닙니다. 혼자 느끼는 감정이 아니라 관계의 문제이지요. 하나님의 사랑을 느낄 수 있게 하는 여러 가지 방법 중 가장 가까이 있는 것중 하나가 기도라고 생각합니다. 하나님과의 소통 말이지요. 기도가 바로 하나님과의 관계에 큰 영향을 끼치기 때문입니다. 기도를 하며 우리는 주님의 마음을 깨닫게 되기도 하고 기도를 하면서 우리는 나의 생각을 고치게 되고 기도를 하면서 우리는 하나님의 사랑과 평강을 느끼게 됩니다. 우리는 지금 스마트한 시대에 살고 있지요 스마트한 전화기를 누구나 한 손에 들고 사는 시대가 되었습니다. 이 스마트한 전화기, 스마트폰으로 우리는 멀리 있는 가족들과 통화는 물론 얼굴을 보며 대화하는 영상통화를 할수 있고 문자를 보내면 멀리 한국에 떨어져 있다고 해도 금방 전달이 되죠. 우편 배달 사고가 일어날 일은 없습니다. 문자 보내면 일주일 뒤에 도착하는 것도 아니죠. 예전에 이민 오신 분들은 한국 식구들과 통화 한번 하기도 너무 힘들었고 비싼 통화 요금으로 목소리 듣고 싶은 만큼 통화도 하지 못했었는데 요즘 스마트한 시대는 통화료 걱정 없이 인터넷만 있으면 얼굴을 보며 언제든지 연락할 수 있습니다. 그런데 우리는 하나님과 그렇게 자주 연락하나요? 사실 하나님과의 소통은 이런 스마트한 시대가 오기 이전부터 이미 언제 어디서든 연락할 수 있었는데 말입니다. 하나님과 우리 사이를 가로막고 있던 모든 담을 예수 그리스도께서 육체로 허르신 이후에 우리는 언제 어디서나 하나님과 소통할 수 있게 되었습니다. 그렇게 하나님과 언제든지 대화할 수 있도록 예수님께서 길을 열어주셨는데 우리는 그 어렵게 여신 길을 자주 사용하고 있는지요. 우리는 사랑하는 대상과 교제하지 않으면 서로의 마음을 모릅니다. 서로에게 표현하지 않으면 모릅니다. 소통하지 않으면 모르지요. 그 사람이 나에 대해 어떤 마음을 가지고 있는지 나의 좋은 마음이 전달되고 있는지 등알수 없습니다. 아무리 좋은 전화기를 가지고 있다고 해도 연락하지 않으면 그 사람이 바로 옆에 있다고 해도 멀리 있는 사람이겠지요. 물론 전지전능하신 하나님은 우리 각자를 다 알고 계십니다. 우리의 마음과 생각과 마음의 동기까지 모두 알고 계시지요. 하지만 우리는 어떤가요? 우리는 하나님의 마음을 알고 있나요? 그분의 생각을 알고 있는지요? 하나님의 뜻을 구한다며 하나님의 뜻을 알기 원한다고 하면서도 사실 하나님께 여쭙지 않는 경우가 많이 있습니다. 하나님과 소통하지 않으며 어떻게 하나님의 마음을 알수 있을까요? 오히려 하나님에 대한 오해와 잘못된 생각이 점점 자라가지 않을까요? 찬양 듣고 말씀 계속 나누겠습니다. 하나님은 호세아서 4장 6절을 통해 하나님의 백성이 지식이 없어서 망한다고 말씀하십니다. 이 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하신 말씀인데요. 그들에게는 무슨 지식이 없었을까요? 조상 대대로 하나님을 섬겨온 사람들인데 하나님에 대한 지식이 없었다니. 무슨 의미일까요? 그들은 하나님을 자신들의 하나님이라고 인정하고 자기 조상의 하나님이라고 불렀으며 스스로를 하나님을 잘 섬긴다고 생각했지만 그들은 하나님을 몰랐습니다. 그들은 하나님을 자신들의 생각대로 판단했고 하나님은 이런 분이야 하나님은 저런 분이야 라고 자기들 마음대로 결정하고 행동했습니다. 심지어 그들은 스스로 하나님에 대해 이렇게 생각하고 있었습니다. 아버지가 신포도를 먹으면 아들의 이가 시리다고 생각했고 하나님은 자신들을 사랑하지 않고 미워한다고 생각했으며 하나님은 자신들에게 재앙을 주기 원한다고 생각했고 하나님은 제사와 제물을 좋아하신다고 생각했습니다. 그런데 그들의 이 생각이 맞았을까요? 하나님은 아버지가 신포도를 먹어도 아들의 이가 시리지 않는다고 말씀하셨고 하나님이 이스라엘을 사랑한다고 하셨으며 하나님은 그들에게 재앙을 주려는 것이 아니라 평안을 주려는 것이라고 말씀하셨습니다. 제사와 제물을 기뻐하지 않으시고 순종을 기뻐한다고 하셨지요. 더 나아가 하나님은 악인이 죽는 것도 기뻐하지 않는다고 하셨습니다. 왜 하나님의 백성들이 하나님을 오해했을까요? 왜 그들이 생각하는 하나님과 실제 하나님 사이에는 이런 차이가 있었을까요? 그것은 그들이 하나님을 몰랐기 때문입니다. 하나님과의 관계에 소홀했기 때문이지요. 이스라엘 백성들은 하나님께 여쭙지 않았고 하나님을 알려고 하지 않았습니다. 하나님과 소통이 없었고 하나님을 알고자 기도하지 않았기 때문입니다. 그들이 했던 기도는 자기 자신들의 의의를 나타내기 위함이었고 자기 자신들의 욕심을 채우려는 기도였죠. 우리의 기도는 어떤가요? 어떤 내용들이 담겨 있을까요? 하나님을 더 알고자 하는 기도 하나님의 뜻을 알고 싶고 하나님을 더 깊이 알고 싶고 하나님과 더 깊은 교제에 들어가고 싶어서 그분 앞에 나아가 기도의 문을 열고 있는지 생각해 보게 되었습니다. 혹시 하나님을 주님이라고 부르며 기도를 하면서도 주님, 이번에는 이렇게 해주시고 다음에는 이렇게 해주세요. 이렇게 이렇게 일을 진행시켜주세요 하며 주님께서 하셔야 할 일을 리스트업해서 일일이 설명해드리고 그렇게 해주시라고 기도해놓고는 그것이 기도라고 생각하시는지요? 기도는 소통입니다. 하나님과의 대화이지요. 기도를 하면서 하나님의 마음을 깨닫게 되고 그로 인해 나의 기도의 방향이 바뀌며 하나님의 깊으신 뜻과 사랑을 이해하게 되는 아주 좋은 수단입니다. 그런데 때로 어떤 분들은 말씀하십니다. 내가 필요한 것을 기도드리고 나면 더 이상 할 말이 없다. 1분 정도 이야기하고 나면 더 이상 기도할 게 없다 등 기도가 어렵다 하시는 분들이 계십니다. 사실 인생살이 속에서도 자주 만나는 사람과 오히려 할 말이 더 많다는 것에 동의하시나요? 오랫동안 못 만난 사람과 나눌 이야기가 많을 것 같지만 오히려 할 이야기가 적고 매일같이 만나는 사람과는 나눌 이야기가 더 많다고 생각하지 않으시나요? 우리의 기도가 깊이 들어가지 못하는 이유는 그동안 하나님과 가까이 하지 않았기에 그런 이유가 많습니다. 때문에 차츰차츰 주님께 다가가고 주님을 더 알아가기 시작해야 할 것입니다. 그렇게 주님과 친밀한 관계를 만들어가기 시작하면 후에는 주님과 정말 많은 대화를 나누게 될 것입니다. 처음에 어떻게 기도를 시작해야 하나 막연하게 느끼시는 분들을 위해 한 가지 팁을 좀 드리자면요. 성경의 말씀을 읽으며 기도를 시작해 보시라는 것입니다. 성경은 하나님께서 우리에게 하시는 말씀을 모아놓은 책입니다. 그런데 이 성경 중에 우리가 하나님께 드리는 말씀을 모아놓은 책도 있습니다. 바로 시편이지요 시편 역시 하나님의 말씀이기도 하지만 동시에 우리 인간이 삶속에서 느끼는 감정을 솔직하게 담아낸 말씀이기도 합니다. 한 평생 하나님만 보고 산 사람들이 많이 있습니다. 그 중에 대표적으로 다윗은 아주 굴곡진 삶을 살았습니다. 하나님께로부터 사랑을 많이 받는 자였지만 다사다난한 굴곡진 인생을 살았지요. 그가 광야에서 하나님께 기도했던 시간들, 즐거운 일이 있었을 때 하나님을 찬양했던 순간들, 죽을 것 같이 어려운 일과 두려움 앞에서 탄식했던 순간들. 그 순간들마다 자신이 느꼈던 감정들을 솔직하게 기록해 놓았습니다. 또한 다윗뿐 아니라 여러 성경의 인물들 역시 하나님께 자신들의 감정을 솔직하게 토해낸 것이 시편입니다. 기도는 하고 싶은데 무엇을 어떻게 말해야 할지 어려워하는 분들 시편을 읽어가시며 기도해보시기를 권해드립니다. 예를 들어 시편 1편을 폈다고 하겠습니다. 1절을 제가 읽어보겠습니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 라는 말씀입니다. 그러면 우리는 이 말씀을 생각하며 하나님께 기도드릴 수 있습니다. 하나님, 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 않는다고 하는데 저는 어떤가요? 혹시 제가 악인들의 꾀를 따르고 있지는 않는지 하나님 보여주세요. 깨닫게 해주세요. 죄인들의 길에 서거나 오만한 자들의 자리에 앉거나 하지는 않는지 알게 해주세요. 라며 기도를 시작할 수 있겠지요. 그리고 최근에 있었던 어떤 일들 속에서 악인의 꾀를 따르려고 했던 미혹이 있었거나 혹은 그런 미혹을 단호히 거절했던 일이 있었거나 하는 일들이 떠오르면서 꼬리에 꼬리를 물고 우리는 기도를 이어나갈 수 있습니다. 그리고 그렇게 기도해 나가면서 우리는 우리의 기도를 듣고 계시는 하나님과 말씀 안에서 역사하시는 하나님을 경험해 나갈 수 있습니다. 기도도 배워야 하는 것이고 훈련해야 하는 부분입니다. 하나님과 소통하는 것, 하나님을 사랑하는 것을 성경으로부터 배워야지 나 스스로 한다면 자기 식대로 기도했던 이스라엘 백성이 될수 있습니다. 하나님을 모르기에 지식이 없어 망한 이스라엘 백성들의 뒤를 따르지 않기를 바라며 오늘 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다. 안녕히 계세요. Thank you. Turn 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다 오늘은 이스라엘에서 봉사하시는 김은성 성도가 진행합니다
1: 제가 살고 있는 이스라엘에 유대인의 큰 명절인 유월절을 맞이하여 보름이 넘는 방학이 시작되었습니다 방학 동안 아이들과 함께 예루살렘 망문을 계획하게 되었습니다. 매일 저녁 누가복음을 함께 읽고 묵상하며 그리고 아이들이 인터넷에 들어가 예루살렘에 대한 자료를 찾아보게 하고 그것에 대해 나누게 하는 등의 준비를 나름대로 하고 예루살렘으로 향했습니다. 저희가 여행을 떠나던 날이 마침 안식일이 시작되는 금요일이었기에 저녁이 되자 모든 대중교통이 멈추었습니다 예루살렘에 도착한 날 해질 때부터 다음날 해가 있는 동안에 대중교통이 다니지 않기에 저희는 숙소에서 올드타운이라고 하는 예루살렘 옛 도시까지 걸어가게 되었지요. 그리고 옛 도시 안에 있는 비아돌로로사 즉 예수님께서 십자가를 지고 걸어가셨다는 그 길을 따라 걷기로 했습니다. 잠시 예수님께서 채찍에 맞으신 장소를 기리며 세운 채찍교회에 들어가 앉아 비아 돌로로사를 걸으며 예수님의 고난을 묵상할 수 있도록 새로운 계시와 깨달음을 주시기를 기도했습니다. 마침 그날이 종료주일 전날의 안식일이라 고난주주간의 시작을 앞두고 걷는 길이 의미가 있을 것 같았습니다. 교회 의자에 앉아 기도를 시작하는데 저도 모르게 주님 이곳에서 우리 구원의 구체적인 여정이 시작되었습니다. 우리를 하나님과 화목하게 하시기 위해서 걸으셨던 그 십자가의 길을 묵상하며 그 고난과 사랑의 깊이를 깨닫게 해주세요. 이곳에서 예수님은 우리 인간이 열심히 피해 다니는 그 모든 것을 정면으로 맞닥뜨리셨네요. 수치, 배신, 채찍질, 육체의 고통, 영적인 갈망, 하나님으로부터의 갈라짐, 조롱, 거짓 증거, 모함, 오해받음 등등 우리는 이 땅에서의 삶을 살면서 어떻게 하든지 피하려고 하는 것들을 주님은 이길 위에서 모두 당하셨네요. 라는 기도가 나왔습니다. 그러면서 십자가의 의미를 다시금 생각하게 되었습니다. 저는 이제까지 예수님의 고난을 육체의 고통과 하나님과의 단절에만 집중하며 생각했지 이렇게 구체적으로 예수님이 당하셨던 것들을 생각해 본 적은 처음이었습니다. 물론 강도들과 로마 병정들의 조롱, 이스라엘 무리의 조롱, 거짓 증인들로 이루어진 재판, 그리고 십자가 위에서의 수치 등을 단편적으로는 알고 있었지만 이러한 것들이 인간이 열심히 피하는 것들임을 생각해 본 적은 없었습니다. 이 모든 것들이 죄와 함께 들어온 결과였기에 예수님이 모두 이 십자가의 길에서 정면으로 맞닥뜨리셨다는 사실을 연결지어서 생각해 본 적도 처음이었습니다. 그러나 이 모든 것들을 아우르는 것이 십자가의 길이었습니다. 죄의 최종적인 삭스 죽음이지만 죽음 이전에 이 모든 것, 즉 조롱과 오해, 수치와 배신 등이 모두 죄의 결과요 삭시였습니다. 저는 그동안 십자가를 너무 낭만적인 것으로 생각하고 있었습니다. 하나님의 사랑과 예수님의 피값을 상징하는 것, 이것이 제가 가지고 있는 십자가에 대한 이해의 전부였습니다. 그 십자가의 길을 따르는 사람은 하나님의 사랑을 알고 전하면 되는 것으로 생각했습니다. 그런데 예수님이 걸으셨던 십자가의 길은 그보다 더 많은 대가를 치르셔야 했던 길이었습니다. 그리고 그 길을 따르고자 하는 저는 그 모든 과정을 따를 준비와 각오가 되어 있어야 하는 것입니다. 저 또한 여느 인간들과 마찬가지로 무시받는 것을 싫어합니다. 오해받는 것을 싫어하고 오해를 받으면 그 오해를 할수 있는 한 풀어보려고 노력합니다. 제 자신은 물론 우리 아이들이 조롱받을까봐 외모에서부터 아이들의 생활 전반, 예의범절 등에 지나치도록 민감하게 반응할 때도 있었습니다. 육체의 고통도 싫어해서 첫 아이 태어날 때 진통을 하다가 길이 열리지 않아 아무래도 수술로 아이를 낳아야 할것 같다는 의사의 말에 실망을 하면서도 은근히 안도하기도 했었습니다. 사랑하는 친구의 배신으로 많은 밤을 울며 일을 갈며 지새우기도 했습니다. 용서가 쉽지 않았습니다. 다른 사람들의 판단 앞에 내가 나를 얼마나 안다고? 라며 그 사람의 약점을 오히려 파헤치고 머릿속에서 마음으로 공격하기도 했습니다. 시간이 지난 후에도 그때 이렇게 대꾸해 줄걸 하며 제게 불리했던 토론이나 다툼의 속이 상에 며칠을 보내기도 했었습니다. 예수님은 내가 유대인의 왕이냐는 빌라도의 질문에 어떤 답을 하느냐에 따라 재판의 결과와 십자가의 고난이 올 것을 아시면서도 내 말이 옳도다 라고 진리를 선포하셨습니다. 하지만 저는 눈앞에 보이는 불이익 때문에 진실을 말하지 못하고 때때로 잠잠히 있었습니다. 그러면서도 잠잠히 있는 것 자체가 예수님을 거부한 것은 아니라며 스스로를 위로하고 합리화하기도 했습니다. 제가 존경하는 목사님이 아흔이 넘으셨을 때 청년들에게 말씀을 전할 기회가 있으셨습니다. 제자도에 대한 모임이었기에 그에 만든 말씀을 전하셨고 말씀 후에 질문 시간에 한 청년이 질문했습니다. 목사 안수를 받은 지 70년이 넘으셨던 그분. 선교지에서 공산당에게서 쫓겨나오실 때까지 선교사로 헌신하셨고 말씀을 가르치시고 선교사와 목회자들을 위로하고 세우시는 일에 은퇴 이후의 삶을 보내고 계시는 위대한 영적인 어른이신 그분께 청년이 한 질문은 목사님은 영성을 어떻게 유지하고 계시냐는 질문이었습니다. 그런데 그분의 뜻밖의 대답을 저는 지금도 잊지 못합니다. 그분의 대답은 영성은 죄인식에 비례합니다. 였습니다. 그 대답을 들은 후 저는 신앙 안에서의 연수가 더해질수록 이 말씀의 참됨을 경험하면서 살아갑니다. 내가 얼마나 큰 죄인인지 깨달을수록 하나님의 사랑이 예수님의 십자가가 더욱 필요한 자임을 깨닫게 되고 그것을 깨달은 자만이 예수님 앞에 더욱 절실한 마음으로 나가게 되며 그분과의 관계를 더 친밀하게 하기 위해 몸부림치게 됨을 경험합니다. 그렇습니다. 영성은 죄인식에 비례하는 것입니다. 십자가를 낭만적인 사랑의 표시로만 생각하고 있던 저는 비아돌로로사에서 예수님이 맞닥뜨리셨던 그 모든 것들을 묵상하면서 저의 죄된 모습을 더욱 보게 되었습니다. 십자가의 길을 따르는 자는 예수님이 그리하셨던 것처럼 인간이 최대한 피하려고 하는 모든 것들을 정면으로 맞닥뜨리며 나갈 자세와 준비가 되어 있어야 하는데 저는 그 모든 것들을 피하기에 바빴습니다. 이번에 예수님이 지셨던 그 십자가의 길을 걸으며 깨닫게 된 묵상을 통해 저는 이제 십자가의 길을 제대로 따르는 자될수 있기를 기도합니다. 누가 저를 오해하고 조롱하고 비난해도 부르르 떨며 분노하지 않고 그들의 알지 못하여 던지는 말들에 일일이 반응하고 대꾸하지 않으며 그들을 위하여 기도할 수 있는 자가 되기를 기도합니다. 그렇게 죄인식이 더해짐으로 영성이 더해지기를 그리스도를 조금이라도 더 닮아가는 제가 되기를 진심으로 기도합니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간, 렛츠 리 l e t s read the Bible. 로 이어드립니다.
3: d 청자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. 진행의 서일교입니다. 요즘에 음식에 진심인 분들이 많이 계시 h e b i b 기쁘게 기다렸다가 먹기도 합니다. 별미는 특별히 좋은 맛이란 뜻으로 평소에 잘 먹지 않는 특별한 음식을 먹을 때 사용하는 말입니다. 그리고 그런 특별한 맛, 곧 별미를 가진 음식을 별식이라고 하는데요. 늘 먹는 음식이 아니라 가끔 특별하게 준비해서 먹는 맛이니 얼마나 맛있을까요? 그 별식을 먹을 때 정말 행복감에 빠져 눈을 감고 음미하는 경우가 많습니다. 그런데 이 별식이라는 표현이 잠언 18장에 등장합니다. 특별히 맛있는 음식, 과연 잠언은 무엇을 말씀하시기 위해 이 별식이라는 단어를 사용하였을까요? 잠언 18장 8절을 읽어드리겠습니다. 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 대로 내려가느니라. 저런. 기대했던 것과는 다른 의미네요. 그렇죠? 무언가 맛있는 음식을 기쁘게 먹는 것을 상상했는데 우리가 남의 말을 할때 느끼는 그 기분이 별식과 같다고 하시니 조금 당황스럽습니다. 특별히 여기 남의 말하기를 좋아하는 자 라는 의미는 좋은 말을 하는 것이 아니라 남의 험담, 흉, 욕을 하는 것을 의미하지요. 그래서 같은 구절을 공동번역은 고자질하는 말은 맛난 음식과 같아 뱃속 깊이 들어간다 라고 번역했고 새 번역은 헐뜯기를 잘하는 사람의 말은 맛있는 음식과 같아서 뱃속 깊은 대로 내려간다 고 번역했습니다. 그리고 현대인의 성경은 나쁜 소문을 퍼뜨리고 다니는 사람의 말은 맛있는 음식과 같아서 사람들은 그것을 삼키기 좋아한다. 라고 번역했죠. 남의 험담, 남의 흉을 보는 일이 분명 선한 일이 아님에도 그것은 마치 별식과 같이 맛이 있어서 사람들은 그 일을 하기를 기뻐합니다. 한 연구 결과에서는 처음 만난 사람들이 특정 사람에 대해 험담을 늘어놓을 때 서로 더 빨리 친해진다고까지 합니다. 그런데 잠언 18장 8절은 이렇게 남의 험담을 하는 것이 별식 같아서 뱃속 깊은 데로 내려간다고 합니다 이것은 이렇게 남의 험담을 하는 좋지 못한 일은 그 사람의 영혼 깊숙한 곳에까지 들어가 악영향을 끼친다는 말씀입니다 험담의 말들이 우리 내면 속에 깊이 들어가 험담의 대상인 사람을 향한 미움과 조롱이 자기 내면에 깊이 박혀 하나님의 형상을 따라 지음받은 사람을 무시하고 내리까는 좋지 않은 영향을 받게 된다는 것입니다. 그렇다면 그것은 사실 별식이 아니라 우리 몸을 망치는 불량식품이 될 것입니다. 먹어서 내 몸에 영양분을 주는 것이 아니라 내 몸을 병들게 하는 나쁜 음식인 것입니다. 이 사실을 안다면 우리는 우리 영혼을 병들게 하는 이런 별식을 거부해야 할 것입니다 오늘 읽을 잠언 18장에는 미련한 자의 입술 미련한 자의 입 그리고 혀를 쓰기 좋아하는 자등 우리 입에 담긴 말에 대한 말씀들이 많이 나옵니다 잠언 18장을 묵상하시며 나의 언어 생활을 점검해 보시기 바랍니다 let's read the bible 잠언 18장 1절에서 24절까지의 말씀을 읽겠습니다 무리에게서 스스로 갈라지는 자는 자기 소욕을 따르는 자라 온갖 참 지혜를 배척하느니라. 미련한 자는 명철을 기뻐하지 아니하고 자기의 의사를 드러내기만 기뻐하느니라. 악한 자가 이를 때에는 멸시도 따라오고 부끄러운 것이 이를 때에는 능욕도 함께 오느니라. 명철한 사람의 입의 말은 깊은 물과 같고 지혜의 샘은 속고쳐 흐르는 내와 같으니라 악인을 두둔하는 것과 재판할 때의 의인을 억울하게 하는 것이 선하지 아니하니라 미련한 자의 입술은 다툼을 일으키고 그의 입은 매를 자청하느니라 미련한 자의 입은 그의 멸망이 되고 그의 입술은 그의 영혼의 그물이 되느니라 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 대로 내려가느니라. 자기의 일을 게을리하는 자는 패가하는 자의 형제니라. 여호와 이름은 견고한 망대라. 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라. 부자의 재물은 그의 견고한 성이라. 그가 높은 성벽같이 여기느니라. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요. 겸손은 존귀의 길잡이니라. 사연을 듣기 전에 대답하는 자는 미련하여 욕을 당하느니라 사람의 심령은 그의 병을 능히 이기려니와 심령이 상하면 그것을 누가 일으키겠느냐 명찰한 자의 마음은 지식을 얻고 지혜로운 자의 귀는 지식을 구하느니라 사람의 선물은 그의 길을 넓게 하며 또 존귀한 자 앞으로 그를 인도하느니라 송사에서는 먼저 온 사람의 말이 바른 것 같으나 그의 상대자가 와서 밝히느니라 제비 뽑는 것은 다툼을 그치게 하여 강한 자 사이에 해결하게 하느니라 노엽게 한 형제와 화목하기가 견고한 성을 취하기보다 어려운 즉 이러한 다툼은 산성 문빗장 같으니라 사람은 입에서 나오는 열매로 말미암아 배부르게 되나니 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 되느니라 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라. 아내를 얻는 자는 복을 얻고 여호와께 은총을 받는 자니라. 가난한 자는 간절한 말로 구하여도 부자는 엄한 말로 대답하느니라. 많은 친구를 얻는 자는 해를 당하게 되거니와 어떤 친구는 형제보다 친밀하니라. Let's read the Bible. 다만 18장 1절에서 24절까지의 말씀을 읽었습니다.
0: 청자 코너 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 할텐서울 보금방송 애청자 코너 시간에 강순규입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 소식을 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2023년 4월 21일까지 도착한 소식을 읽어드립니다. 먼저 조울지하주에서 최영란 애청자님께서 하나님의 은혜와 사랑이 하시는 모든 사역 위에 충만하시기를 기도합니다. 라고 짧은 권면에 인사 보내주셨습니다. 감사드립니다. 아, 다음에는 일리노이에서 온 소식인데요. 할렐루야 늘 수고와 헌신에 감사드립니다. 주님께 영광 올려드립니다. 적지만 선교하는데 물질이 쓰여지기를 바랍니다. 라고 데이빗 앤체 스터피 애청자 부부께서 보내주셨습니다. 감사드립니다. 다음 소식 역시 일리노이에서 크리스티나 애청자님께서 보내주셨습니다. 할튼 솔울 봉사자 모든 분들께 감사드립니다. 10년이 넘게 알아간 인연이면서도 이런저런 사유로 밀접하게 소통이 없었습니다. 지금은 은퇴하고 다시금 방송을 매주 들을 수 있어서 감사합니다. 적은 금액이 나마 방송 사역에 도움이 됐으면 싶네요. 항상 여러분들의 봉사에 깊이 감사하고 있습니다. 라고 보내주셨습니다. 10년 넘게 방송 듣고 계시군요. 오랜 시간 주 안에서 함께 지어져 가고 또 성장해 갔으리라고 믿습니다. 한결같은 애청에 감사드립니다. 이제 마지막 소식인데요. 역시 일리노이 시카고에서 왔습니다. 박영은 봉사자님께서 보내주셨습니다. 하트앤소울 보금방송 식구들께 부활절을 맞아 감사와 찬양이 삶의 순간마다 우러나는 공동체 되시기를 기도합니다. 최근 들어 CD가 깨진 채로 배달되는 사고가 있어서 하트앤소울 앱을 통해 방송을 듣다가 지난 방송을 클릭하게 되었습니다. 한회한회 한회 반갑게 듣던 코너를 모아 들으면서 새로운 깨달음도 얻고 하나님의 뜻과 음성을 새삼슬에 확인하는 은혜를 누리고 있습니다. 또한 복음방송이 한결같이 충성된 마음으로 성경을 통해 말씀하시는 하나님의 온전한 메시지를 알고 전하려 애써왔음도 확인하게 되었습니다. 깊이 감사드리고 주 안에서 강건하시기를 기도합니다. 라고 하셨습니다. 네 박영원 목사자님 소식 감사드립니다. CD가 깨져서 배달된 것이 오히려 앱을 통해 지난 방송을 다시 듣게 되는 계기가 되었네요. 하나님의 인도하심도 있으셨으리라고 믿습니다. 감사드립니다. 우리 할트앤서울 보금방송의 모든 사역은 여러분들의 기도와 후원으로 이루어집니다. 생명을 살리고 세우는 사역을 위해서 여러분들의 기도와 후원을 계속해서 부탁드립니다. 애청자 코너 여기에서 마치고요. 찬양 한곡 들으시고 다음 순서로 이어드립니다. 안녕히 계십시오.
5: 여전히 아프고 슬픈 일이 있지만 행복과 기쁨이 여전히 있는 걸 우리가 하늘과 땅의 동로야 이 땅에서 하늘 뜻을 품고 사는 자들 믿음으로 하늘의 뜻을 보여주는 자들 보내어 진 자리에서 동참하는 자 자리